0: SWR
1: Bestenliste,
0: der Literaturtalk. Kommen wir zum nächsten Buch, über das wir heute Abend sprechen, und zwar zum neuen Werk von Daniel Kehlmann. Lichtspiel heißt der Roman, der auf der aktuellen SWR Bestenliste auf Platz 5 steht. Martin Ebel, das Buch fiktionalisiert die Lebens- und Arbeitsgeschichte des legendären Stummfilmregisseurs Georg Wilhelm Pabst. An welchem biografischen Wendepunkt steigt denn Kehlmanns Roman ein?
2: Ja, er steigt eigentlich ein in einer Rahmengeschichte, wo Papst längst tot ist. Aber Ihre Frage zielt wahrscheinlich eher auf den Punkt, wo... Papst schon in der Emigration ist, also in Amerika und dort nicht reüssiert. Also er schafft es nicht, sich dem Hollywood-Geschmack anzupassen und er kehrt wieder zurück nach Europa, vermeintlich um seine kranke Mutter zu besuchen in Österreich, das inzwischen ja die Ostmark geworden ist, also von den Nazis einverleimt ins Deutsche Reich. Er kommt dort an in seiner alten Wohnung, die inzwischen von einem NS-Hausmeister beherrscht wird. Und dann bricht der Krieg aus. Er kommt nicht mehr raus.
0: Vielleicht sagen Sie noch kurz etwas für all jene, die die Papstfilme nicht kennen. Ja. Das muss man heutzutage ja. tatsächlich erwähnen. Also die ersten Filme jedenfalls waren Stummfilme. Ja. Und das ist auch das Interessante, dass er im Grunde genommen diesen Sprung
2: zum Tonfilm nicht so wirklich geschafft hat. Seine große Zeit ist tatsächlich die Stummfilmzeit. Also Er ist zusammen mit Mona und Fritz Lang einer der drei großen Stummfilmregisseure. Und damals war der deutsche Stummfilm eigentlich weltweit führend ein Titel den vielleicht manche noch gehört haben ist die freudlose Gasse mit Greta Garbo und Asta Nielsen den habe ich mir letztens noch mal angeschaut das, ist schon, ah, das wirft einen schon um. das spielt eben in der armen Zeit nach dem ersten Weltkrieg also er galt auch als der rote Papst also ein sehr sozialkritischer Regisseur da hat dann die drei Groschen oper verfilmt von Brecht er hat dann in Amerika einen Film gemacht, der gefloppt ist. Also er ist dann in die Tonfilmzeit schon reingekommen, hat im Dritten Reich, da kommen wir dann noch drauf, auch Filme gedreht. Und seine Karriere ist eigentlich erst geendet im deutschen Nachkriegsfilmen, und zwar in den Niederungen von Unterhaltungsfilmen. Da war dann vom großen Papst nicht mehr viel zu spüren.
0: Und vor allem im Verhältnis zu anderen großen deutschen Filmregisseuren, Fritz Lang, werden wir gleich was sehen, hat er den Zenit seiner Karriere im Grunde genommen schon überschritten. Es gibt auch so einen Bonbon was durchgezogen wird am Anfang des Romans. Sie sprechen ihn immer auf die falschen Filme an. Das ist relativ komisch, was ihm natürlich überhaupt nicht fällt. Vielleicht sprechen wir kurz noch darüber, er kehrt dann zurück nach Österreich, Sie haben es gerade
2: gesagt. Was für politische Konsequenzen hatten das für ihn? Naja, er ist Filmregisseur. Filmregisseure können nicht wie Dichter oder Romanschreiber einfach alleine Kunst produzieren. Sie brauchen einen großen Stab, sie brauchen Geld und sie brauchen Genehmigungen. Also der Film war natürlich gleichgeschaltet wie alle anderen Kunstgattungen. Das heißt, um zu filmen, musste er mit dem Regime kollaborieren und das hat er getan.
0: Und dann gibt es eine ganz eindrückliche Szene, die wir jetzt auch gleich vorgetragen bekommen. Eigentlich wollte er es nicht, er will nicht kollaborieren, aber er wird dann vom Reichspropagandaminister Dr. Josef Goebbels, der auf seinen Doktortitel natürlich sehr viel Wert gelegt hat, wie wir auch in diesem Roman nochmal erfahren, wird er eingeladen, mehr oder weniger aufgefordert da vorbeizukommen und eines muss man vielleicht auch noch wissen, Goebbels war der größte Filmproduzent im Dritten Reich und da war es ganz entscheidend, dass er dort auch zugelassen wird. Auslichtspiel von Daniel Kehlmann liest jetzt Isabelle de May. Bitte sehr.
1: Heil Hitler, sagte der Minister und hob langsam den Arm. Papst zögerte nur einen Moment, dann tat er das Gleiche. Der Minister sah ihm fragend ins Gesicht. Heil Hitler, sagte Papst. Vergessen Sie Ihr Drehbuch nicht und denken Sie daran, hier werden Sie geschätzt. Hier wird das, was Sie tun wollen, möglich gemacht. Papst murmelte etwas, das vielleicht wie ein Dank klingen mochte, nahm das Buch und wandte sich zur Tür. »Wir behandeln nämlich unsere großen Künstler nicht wie Lakaien,« sagte der Minister. »Wir wissen, was wir an ihnen haben und wir vergessen es nicht.« Papst begann in Richtung der nächstgelegenen Tür zu gehen. »Geben Sie mir Bescheid, wenn es Ihnen gefällt. Und wenn es Ihnen nicht gefällt und Sie wollen ein anderes, das sagen Sie mir auch. Wissen Sie, wie Sie mich erreichen?« Papst blieb stehen. »Wie?« Sie könnten das Ministerium anrufen, sie könnten einen Brief schreiben, sie könnten sich auf die Straße stellen, irgendeine Straße und sprechen. Oder sie knipsen nachts das Licht an und sagen laut, was sie zu sagen haben. Funktioniert auch. Ich erfahre es. Papst sah ihn an. Der Minister sah Papst an. Ha, sagte der Minister. Ha, ha, Und dann, nach diesem Anlauf, lachte er wirklich. Ein hohes Meckern, das einen Schauder über Papsts Rücken laufen ließ. Papst ging weiter auf die Tür zu, die vor ihm zurückzuweichen schien. Er ging schneller, die Tür wich noch schneller zurück. Er ging noch schneller, aber mit einem Mal hatte der Raum sich umgefaltet, sodass er an der Decke hing und mit dem Kopf nach unten ging, oder richtiger, er ging abwärts und stemmte sich gegen das Gefälle des Teppichbodens. Aber noch bevor er sich fragen konnte, ob er jetzt wirklich den Verstand verlor, war er an der Tür. Und hinaus und auf dem langen Gang, der sich fast normal verhielt und nur ein wenig schlingerte, während der gleiche Uniformierte wie vorhin, der offenbar die ganze Zeit gewartet hatte, ihn schweigend zum Ausgang führte. War es gut gegangen? Offenbar, denn er war schließlich noch frei. Er war nicht verhaftet, nicht auf dem Weg ins Konzentrationslager, vielmehr würde er nach Hause fahren, in das Schloss, in dem er wohnte.
0: Isabel de May las aus Daniel Kehlmanns Roman Lichtspiel, erschienen im Rowold Verlag. Das Buch steht auf Platz 5 der SWR Bestenliste im November. Vielen Dank. Ich habe mich wirklich gefragt, Isabelle de Mey, wie man Goebbels liest. Das war eine ganz hervorragende Performance. Kirsten Vogt, Georg Wilhelm Papst ist froh, dass er nach dem Besuch bei Goebbels noch lebt. Das kann man sich gut vorstellen. Er wird dann tatsächlich Filme drehen, die der NS-Staat eben finanziert. Mein Eindruck war, dass der Roman jetzt erst nach so 200 Seiten, also nach dieser entscheidenden Szene so richtig losgeht. Wie erzählt Kehlmann denn von diesen entscheidenden Jahren für Papst?
3: Ja, er erzählt eigentlich im Modus eines Kaleidoskops. Es sind lauter Episoden, es sind kleine Szenen, die er zusammenschneidet. Er hat ja offensichtlich die Absicht gehabt, seinem Gegenstand auch formal adäquat zu agieren, nämlich mit Schnitten, mit kurzen Szenen, mit Sequenzen, in denen er dieses Geschehen sozusagen vor unseren Augen abrollen lässt. Lichtspiel ist der Titel. Es ist auf weiten Strecken eigentlich ein Lustspiel. Es ist sehr, sehr Komödienartig, es ist eine Art Tragikomödie natürlich, nur ich habe manchmal das Gefühl, es fehlt so die richtige Tragik dieser Figur. Also, was sehr verdienstvoll ist von Kehlmann, ist, dass er das große Thema angeht: wie funktioniert der Kompromiss? Der Kompromiss kompromittiert einen im Grunde, er korrumpiert einen. Und in dieser historischen, tatsächlichen Situation hat der Papst sein Werk sozusagen fortgesetzt, nachdem er es eben, also wie schon geschildert, in Hollywood nicht geschafft hat. Das ist im ersten Teil davor das Thema, dass er da eben nicht reüssiert, dass es da floppt. Er kann nur die alte Welt bedienen mit Filmen. Und er hat aber diesen Willen zur Macht im Sinne von machen. Er will etwas machen. Er will Künstler bleiben. Und diese Tragik ist da. Nur ich finde, dass dem Kehlmann am Ende und dem Stoff auch die Luft ausgegangen ist. Es wird dann in einer Pointe am Ende aufgelöst, die aufgesetzt ist, die auch historisch nicht korrekt ist. Und Papst, dessen Leben und künstlerische Karriere sozusagen, ja, Verleppert. Genau das ist es. Die zerfranst dann, die plätschert einfach so aus so im Trivialen. Und dieses Gefühl hatte ich eben leider dann auch. Also, abgesehen von den wirklich brillanten, großartigen Szenen, meine Liebsten, also neben dieser schon gehörten Szene, da kommen wir gleich noch zu. Riefenstahl, wunderbar, wie er diese Frau demontiert und in ihrer ganzen Lächerlichkeit. Gier und so weiter, Unbegabtheit darstellt. Das war im Realen natürlich noch viel schlimmer. Aber er macht das schon sehr, sehr, sehr schön und in vielen, vielen Szenen ganz, ganz brillant. Der große Bogen, die große Anlage, habe ich Zweifel.
0: Dann gebe ich gleich mal die Frage weiter. Was sind Ihre Lektüre, Eindrücke, Frau Läubli? Funktioniert das? Ist das nur eine Nummernrevue oder schließt sich da der literarische Bogen?
4: Also für mich ist das eine raffiniert vorbereitete Verfilmung oder eine raffiniert vorbereitete Serie, ich erfahre sehr viel über die Geschichte des Kinos, über Filme machen, die Szenen, wo die Filme gedreht werden. Das wird sehr anschaulich beschrieben. Das ist und eben auch witzig. Da gehe ich voll mit. Und Kellmann hat sich, das muss man schon sagen, eine sehr große Frage vorgenommen. Also nicht nur ein interessantes und bewegtes Leben, sondern auch die große Frage, wo endet Kunst und wo beginnt Propaganda? Wo ist hier die Grenze? Kann man als Mitläufer überhaupt noch, so etwas wie Kunst machen, wie viel Freiheit braucht es, wie viel Freiheit kann einem weggenommen werden, kann man in einen Film unter diesen Bedingungen, eben unter Goebbels Diktat gedreht, kann man da noch was reinschmuckeln oder nicht. Also das ist eigentlich eine große Frage, aber dadurch, dass das immer so schön gedrechselte und gestylte kleinere Szenen sind, verliert das für mich wirklich die Dringlichkeit, diese große Frage. Also am Ende ist das schon auch komme ich zu der Erfahrung, wie Frau Vogt, dass dann die Luft rausgeht. Gerade auch bei einer letzten, sehr eigentlich vielleicht am ehesten diabolischen oder dramatischen Szene, wo ich jetzt nicht weiß, ob ich die verraten soll oder nicht, aber die endet dann auch wieder sehr schnell und das Grauen der Joa, das ein bisschen anklingt, da wird das Licht wieder ausgeknipst, man ist in einer nächsten Szene und das ist wieder weg.
3: Das ging mir genauso. Das wirkliche Grauen, das wird hier auch so. Die bleiben in ihrer Blase, das ist historisch richtig. Das ist vielleicht sogar eine spannende Parallele zu uns und unserem Kulturbetrieb. Ja, das ist auch so eine der großen Fragen: Was kann der Intellektuelle, macht er sich schuldig und so weiter. Aber. Das Schreckliche wird immer nur als Spooky-Effekt. So ist es erträglich, so wie bei Goebbels eben auch. Und da gibt es tolle Szenen auch, wenn sie zurückkommen nach Österreich und der Hausmeister sie also wirklich kujoniert und so weiter. Also sehr, sehr faszinierend, toll gemacht im Detail und im Ganzen aber... Es wird keine Urne zugeschickt, es werden nicht wirklich Kampfhandlungen geschildert oder, oder, oder. Also es bleibt draußen vor der Tür das Elend ein bisschen. Jetzt,
2: jetzt habt ihr bei Celine zu viel Krieg gehabt und jetzt habt ihr bei Kehlmann zu wenig Krieg. Also ich bin ein großer Kehlmann-Fan und deswegen habe ich vor jedem neuen Buch von Kehlmann Angst weil ich fürchte, wird es wieder so gut wie das vorige? Das kann er doch gar nicht. Und ich finde, dieses Buch ist wieder so gut wie das vorige. Es ist für mich genauso ein ganz großer Wurf, wie Till es war über den 30-jährigen Krieg. Dieses Buch über die Nazi-Zeit ist eben nicht platt, geht nicht ins KZ, er geht nicht in eine Folterszene, sondern er zeigt eigentlich den normalen Menschen, in dem Fall halt einen Künstler, weil es ihn natürlich als Künstler auch vielleicht mehr interessiert, der dort hineingerät. Und der dort irgendwie überleben will und nicht nur überleben will, sondern auch das machen will, was er eben kann und meint auch zu müssen als Künstler, nämlich Filme. So Wie man da hineingerät, wie man da korrumpiert wird, ich finde, das macht er in einer so auch beklemmenden Weise deutlich. Also mir hat es wirklich die Kehle zum Teil zugeschnürt, wo er in Österreich ist und merkt, er kommt nicht mehr raus und vor allem er kann sich selber nicht treu bleiben. Er hasst ja die Nazis und die ihn eigentlich ja auch als roten Papst. Trotzdem muss er zu Kreuze kriechen und trotzdem muss er miserable Drehbücher sich wenigstens anschauen und am Schluss auch ein miserables Drehbuch verfüllen, dieses letzte. Und es geht ja nicht nur um Papst, es geht ja um ein ganzes Panorama von Mitläufern und Betroffenen. Es gibt so viele kleine, wunderbare Szenen und für mich setzen die sich zusammen. Zu einem großen Ganzen, zu einem großen Panorama dieser Zeit und der Zeit vorher und der Zeit hinterher, wie ich so toll und so kunstvoll eigentlich noch nicht gelesen habe.
0: Vielleicht sprechen wir noch mal ganz kurz auch über die Nebenfiguren, die ich interessant finde. Vielleicht sind das sogar die wahren Helden oder Heldinnen und vor allem die Gattin des Regisseurs. Die hat eine ungeheuer starke Szene und zwar muss sie mehr oder weniger teilnehmen an einem Lesekaffeekränzchen und die Damen dieser Runde ja, man muss schon wirklich sagen, ereifern sich oder euphorisieren sich selbst an der Lektüre von ja, faschistischer Kitschliteratur, Stichwort Karasch. Frau Leupli, ist das ein Leseeindruck, den Sie auch hatten, dass man diesem Roman vielleicht auch noch mehr auf die Schliche kommt, wenn man sich mit diesen Nebenfiguren beschäftigt? Und es gibt ja sehr, sehr viele, muss man sagen.
4: Ja, auf jeden Fall. Die Nebenfiguren sind sehr interessant und die Szene, die Sie jetzt gerade angesprochen haben, ist eine Satire auch. Also eben über die Unfreiheit zu sprechen und das sind alles völlig belanglose Autoren, respektive dieser Karasch ist ein völlig belangloser Autor. Sein Buch wird Papst danach verfilmen und niemand spricht natürlich das aus, was sie denkt in diesem Lesekreis. Und die Frau vom Papst, sie bezahlt auch einen Preis? dafür, dass ihr Mann eben als Regisseur Erfolg haben kann. Also sie bezahlt den Preis schon früher, als die Nazis noch nicht an der Macht sind, aber sie bezahlt dann halt den Preis umso mehr, als sie zurückgehen ins Dritte Reich. Und dann hat Kehlmann auch eine aktuelle Diskussion ein bisschen eingewoben, in die sie Figur der Trude, die eben selber auch begabt wäre, schauspielerisch, aber auch als Regisseurin, die dann eben nach dem Krieg ein Drehbuch verfilmt sieht, das sie verfasst hat in den 30er Jahren. Also da merkt man schon, dass Kehlmann auf den historischen Stoff blickt aus der Sicht von heute und in dieser Nebenfigur und in anderen auch viele Dinge und Fragen noch hineinpackt. Die Nebenfiguren sind dann fast interessanter als die Hauptfigur Papst selber.
0: Und, und man darf vielleicht verraten, sie kommandiert ihn dann so herum, das ist in der Tat ganz lustig. Sie wollten vorhin die Rahmenhandlung noch erwähnen, weil da gibt es eine Anknüpfung auch an die Gegenwart.
3: Ja, die Rahmenhandlung besteht darin, dass es ist auch wahrscheinlich sogar tiefsinnig. Diese Figur, die uns in das Buch hineinführt, ist ein erfundener Kameraassistent von Papst Franz Wilczek und der wird aus dem Altenheim in eine Unterhaltungssendung gekarrt und man erwartet von ihm, dass er sich erinnert, wie toll das war, als Herr Papst gedreht hat mit Stars. Auch Greta Garbo taucht übrigens im Buch auf und so weiter. Davon lebt das Buch auch. Heinz Rühmann kommt mit drei Flaschen Wein rein und macht ein paar Bemerkungen über andere Kollegen und, und, und. Und dieser Mensch, der aus dem Altenheim in die Unterhaltungssendung geholt wird, hat Alzheimer. Der weiß nicht mal, wo die Tür ist, wo er rein und raus muss und so weiter. Und er weiß schon gar nicht, mit wem er was gedreht hat. Es fällt ihm nur noch Peter Alexander ein. Daran ergötzen sich die Hörer und so weiter. Und diese Figur taucht am Ende nochmal auf und das kann ich jetzt eigentlich nicht verraten, aber dieses Ende ist einerseits ein Knaller und das müssen wir auch sagen, also Herr Ebel hat ja schon wunderbar gelobt und für das Buch geworben, auch ich habe das mit großer Spannung gelesen, das ist ein Page-Turner, man ist auch durch diese Figuren, man möchte natürlich bei der Gabo auf dem Sofa mitsitzen und so weiter, das ist unbenommen. Ja und am Ende endet es wirklich mit einem Knalleffekt sozusagen als Pointe, aber auch auch die ist erfunden. Da könnten wir jetzt weitersprechen über den historischen Roman und wie viel Erfindung an welchem Moment erlaubt ist und wo es vielleicht zu weit geht.
2: Der Kehlmann ist jetzt von der Kritik relativ mäglich angegangen worden und es gibt einen Vorwurf, den man ihm macht, das Buch sei einfach zu gut, zu perfekt. Und ich habe die Gelegenheit gehabt, vor ein paar Tagen mit Kehlmann zu sprechen und ich habe ihm das auch referiert, beziehungsweise er kennt diesen Vorwurf. Und er sagte dann bloß, ja, also wie toll wäre Mozart erst gewesen, wenn er etwas weniger gut komponiert hätte.
0: Ich finde, das ist eine klassische Kehlmann-Pointe. Lichtspiel, der neue Roman von Daniel Kehlmann, erschienen im Rowold Verlag, steht im November auf Platz 5 der SWR Vielen Dank.